0: Hello， 各位线上的朋友，大家晚上好。今天呢是五月十七号，星期二。你好，我是风轮馆的馆长蓝志峰。今天呢，我们继续讨论的课题还是公正党全马最民主的一个政党。那么，到底？蓝眼的党选是友谊赛还是分裂的前奏？当这个标题一出来的时候呢，我的一些呃公正党的朋友就说：“嗯，哎、欸，志峰，你这样讲不对嘞，你有预判，你认为他就是分裂的这个前奏，其实太写了。因为共正党给人的感觉呢，就是呃两种极端：第一呢，就是很民主，一人一票选领导；第二呢，就是很乱。”经常有乱水的情况出现，一人一票选领导，这当然是好，因为党内百花齐放，百鸟争鸣，所以林子大了，什么鸟都有。OK， 每一次的党选都免不了激烈的竞争，而今年也不例外。其中17人争夺四个副主席的这个位置，那么党选呢，也让工政党再次成为媒体的焦点。那么党选呢，也分成两大阵营。就是拉菲兹的派系跟塞夫蒂纳所调的这个派系，那么党选对蓝营是建设还是破坏？那么今晚邀请隶属拉菲兹阵营的副主席候选人郑立康，他呢也是原任的兽委副主席来谈一谈党选的事情。立康他也是霹雳州丹州马林的国会议员。OK， 我们就直接进入重点。当选已经开始投票了， 5月13号开始投票。那么目前你如何评计这一个战情？战情啊，呵呵嗯、呃，如果是
1: 我自己的看法，可能还是呃还是50 50尤其是在这个署理署理主席之争的哈。呃，因为我们我们看到的就是，我们当然我们有走跑了很多州，可是嗯、呃，因为很多时候我们看到的都是我们的支持者，所以啊、呃，一般上你很难去评估的。呃，到底，而且尤其是现在有，呃，有很大的，就是大部分的这个选民哦，会在这个啊、呃、网上投票，然后网上投票呢，你就更难去说到底我们见不见到这些人，然后这些人会不会投给你，我们都很难去啊、呃、界定的，因为这个也是我们第一次是采用这个 hybrid 哦，啊、呃、网上也可以，然后亲身到那个投票站投票也可以，所以啊、呃，好不好说？
0: 不好说。那么你跑了全国各州拉票，从最北的玻璃士顿到柔佛，然后沙巴跟沙拉越，其实哪一些州属给你的反应回馈是最积极、最 positive 的，证明说啊，印尼干了，白虎水料的，到底是哪一些州属，或者是哪一些区部？然后呢，同时又有哪一些州属给你最冷的这一个反应，就是哎、欸、嘞。这样的这个反应就是不带不丢的那种反应，哪一些是给你很好的那种感觉的？哈
1: ，这个是我第三次参加党选哦，然后呃，就是就是第三家参与是竞竞选呐、啊，在党选里面竞选呐、啊呃。我不再相信那一种<笑>那种反应啊，就是或者热烈，或者很<笑>或者很,很冷淡。呃，因为有时候因为好像我刚才所讲嘛。我们是常去遇到的，很多都是我们本来的支持者，啊、呃，他们他们反应当然很积极很热烈啊。但是如果你相信这个东西，就是你慎选的这个呃预兆的话呢，那个可能就你就会可能会很失望了，啊、呃，但是一样了，就是从另外一个角度来讲，如果啊、呃、可能反应有些冷淡啊、呃，但是他也不一定代表说他不能够投给你，所以啊啊、呃呃，我我我没有，目前为止我也不敢讲。哪一个州的反应会特别热烈？哪一个州会特别啊啊冷淡？呃，因为因为我就算我看到了，我也不会相信了，所以很、啊、难跟你讲
0: 。OK， 那么你过去拉票期间，你面对基层询问最多的议题或者是项目是什么？他们问最多，他们最好奇，他们最想知道，或者是他们最不满的东西是什么呢？你跑了这么多轮之后。啊，其实，嗯、呃，形形色色啊，什么什么问题都有了。当然，当然，这是我们哪一些
1: 比较大的课题？就是，呃，第一，当然，呃，很多人会啊、呃、不满意我们的啊、呃，就是不满意我们为什么还要啊、呃、起还要所谓的谈判啊、呃，就是就是讲的这个大帐篷，呃，就是尤其是我们遇到很多我们的知识都，我敢说我们遇到的大部分都是反对的。反对这个所谓的大帐篷的这个呃策略啊、呃，反对这个啊、呃、要继续谈判的这个策略，啊、呃，然后当然还有一些，比如说啊、呃，他们说希望是呃党领袖会更加聆听这个基层的声音，在遴选候选人方面啊、呃，要有一个比较健全的机制啊、呃，不然的话就呃这些这些都是都是有啊、呃、在基层里面的一些一些回馈，而且是。相当多了，那不是啊、呃，只是啊、呃，我们讲 isolated 在一两个地方是有这样的。这这个啊、呃，一个是大帐篷的，另外一个是这个遴选候选人的机制啊、呃，大家都非常关心。然后更重要的就是这个呃，一般上很多人就在问如何赢得大选，在这样的一个情况下，下一届我们要如何赢得大选，这些都
0: 是啊、呃，几乎是每一场必问的。嗯，那么你们的这个标准的答案是什么？那么你们的这个看法，比如说呃，针对大帐篷，就是是不是沿用 r a 了飞 i 的那一套？然、啊、后针对候选人的遴选机制，确实啦，因为过去都经常发生天兵的情况。那么还有呢，就是如何赢得大选？那么你们的解释是什么呢
1: ？对，当然呃，我们我们就其实也不是 r a 拉飞 i 的那一套，因为都是我们的看法。第一，我们当然是反对大帐篷了。如果我们支持大帐篷的话，我们也不在这个拉菲西的阵营。呃，虽然我们整个当选不只是大帐篷一个课题，但是大帐篷是其中一个主要的课题，所以我们都我们都是反对这个这样的大帐篷的一个、嗯、一个一个,一个策略。所以我们就照直说啊，这是我们的一个立场啊。所以我们不支持大帐篷，不是因为我们不要党胜，而是说我们要确保我们要胜也是要胜的啊要。成为稳定的政府嘛？你不能，我我们，因为我们相信说，就算大帐篷你可以升的话，喜来登 2.0 会发生的。所以这个是啊、呃，我们的解释、呃，我们解释为什么我们不要这个大帐篷。然后同时呢，在我们也呃当然我们有用我们一些过去的一些经验呐、啊，包括呃我们那时候就是因为我们果断的跟这个回教党啊、呃、切断这个关系啊、呃，然后我们有几年的时间去啊，呃、u 用我们自己的这个实力。然后我们才在二零一八年脱颖而出，因为如果我们是很迟，我们一直在谈判、谈判、谈判、谈判到最后一分钟，谈判破裂的话，我相信二零一八年也不会发生。所以这些都是我们的一些经验，然后呃也是继承的经验，所以呃我们就是这样回答。
0: 那么，针对候选人机制呢，就是遴选候选人机制，确实发生过说，呃，一些领袖在当地很努力的工作，哎，突然之间在最后一分钟，哎，嘣，一个天平下来，这确实是让当地的人很不懂 m 一下的嘛、哦。嗯
1: ，呃，的确，呃，是很多人也在提说啊、呃，我们不要只是啊、呃，就是不要党组织一个人啊、呃，或者两个人或者几个人啊、呃、决定而已。所以呃，希望是说有一个呃比较健全的一个机制呃，当然可能呃党主席的比重比较多呃，那些可能有上至八千，然后啊、呃，接下来我们的选举局，然后有人 a u 等等，所以这些都有很多人提出。当然我们没有一个定案，但是大家都觉得现有的这个可能这个制度是有问题的。然后当然也很，我们也我们也是，呃我们是推崇是说可以的话呃，更早的决定这个候选人。你比如说，呃，基本上，欧洲党有很多这个跳槽了的这个议员，那个选区是悬空的，那我们现在应该是放了进去，呃，而不是而不是说啊，到最后最后一分钟才来宣布，然后就有很多人关心都是等等，这些都是我们提出的一些论点的。当然，当然这个不能够成为一个定案的，因为我们也不是这个，啊，我们还没有还没有成为这个领导层
0: 。OK， 那么，呃。这一次的副主席是七人选四人，那么你对其他十六名副主席的这个候选人，到底你觉得大家是处在一个怎样的竞争情况呢
1: ？呃，这次这次其实真的是啊、呃、出乎意料，我也觉得很我也觉得很意外，是个是我我我是以为是可能最多就是呃。三组人啊，可能三组就是十十二个啊，可能有一些零零散散的，可能有十十就是十二十三个，但是但是这次有十七个，我还是很出乎意料。嗯，然我跟其他的这个候选人呢，都都是都是战友，都是老同志哦，呃，都是没有问题的。而且呃，有些虽然可能我们不同队，我们也互相打气，所以呃，基本上没有没有什么、呃、对力啊对立啊什么，尤其是呃。副主席是有四个位置嘛，啊、呃，所以大家也不是那种一对一没有这么尖锐啊，没有那种，啊、呃，很尖锐的这个对立了，所以啊、呃，没有没有问题啊，跟十另外十七个都啊、呃、关系关系还良好，
0: 哦 ，OK， 来谈一谈，呃，你跟曾明牌，呃，曾明凯吧，因为之前有访问曾明凯，也是同样的，因为他竞选副主席。那么，因为你们两人都曾经是霹雳州的州议员，那么现在呢，大家都是国会员，他是呃阿罗萨， Alostar, 那么你是丹中玛丽，而之前呢，明凯是这个新邦布赖的州议员，然后当时你是两届的叠加州议员，那么，呃，你如何去去去形容这一名对手呢？哎，刚好大家又处在不同的这个阵营，哦
1: ，其实哦，呃，很多人把我们新哥奥就是说，哎呃，因为我们两只有我们两个华人嘛，然后当然我们背景也非常像啦，啊、呃，我们都是学医出生，然后我们也在啊一周待过，然后啊、呃，我们都当过两届州员，然后现在是国会议员，但是其实我跟明凯就好像跟其他的这个啊、呃、副主席的这个候选人一样哦，我们是没有对立的。因为我们主要也不是是不是那种一对一的嘛，刚才我们在讲，呃，所以没有什么特别，嗯、呃，反正我们的关系也没有受到影响啊、呃，就是我们也没有互相攻击，我们也就是互相阐述自己的这个立场而已，呃，没有什么特别，就是跟明凯的关系跟其他人的关系也没有什么啊。哦
0: 说、so, 不会影响彼此的这个从血印开始的这个关系，到现在占有的这个关系
1: ，完全完全没有，完全没有
0: 。<笑> OK， 好，那么其实延伸到霹雳州啊，你来自霹雳州，那么过去是叠加的这个州议如今是单州马林的国会议那么霹雳州也是大州来的，那么但是看起来霹雳州的公正党似乎不怎么团结。而前主席法哈什塔辞职之后呢，就跑来雪兰莪要挑战这个雪州大臣阿米尔的贡巴区部主席。莫么外人看起来就有点奇怪，已经不了解为什么会出现这种情况。因为法哈什塔之前是安华的这个政治秘书。其实，在他担任霹雳州主席之间，呃，很多朋友对他都陌生，包括呃，在线上采访政治新闻的这些媒体，他们都不晓得发哈斯他到底是谁。然后他的名字又特别的跟传统的呃这些呃马来人不同，那么后来才知道哦，原来他有菲律宾的这个学统。那么其实到底是怎么样的一个情况呢？呃
1: ，其实啊、呃，好像发哈斯。当然，他有他自己的啊、呃、想法，还有他自己的啊资源啊，政治上的资源、意愿啊，呃，我我们我其实我也没有跟他他太太熟悉啊，所以我我也没有很了解。只是说，我们不能够以这个发 hash 作为去尝试了解霹雳州这个共产党啊，因、呃、为因为那个那个只是他个人的这个啊、呃、个人的一个一个举动嘛。比如说，他从霹雳州啊、呃，他跑去公巴。挑战这个啊啊，安倍晋，呃，这些是他个人的举动。但是其实霹雳州，如果你讲啊、呃，我们啊、呃、分裂啊什么，其实也没有。如果你看回二零一八年选举的时候，霹雳州二十四个区步，然后呃 ，Rafizi 是赢在二十一个区步胜利的，呵，所以呃，那其实其实基本上相当 solid 的。呃，当然我不我不是说这一次 Rafizi 也会拿到一样的成绩，我只是说。呃，上一上一届党选的确是这样，因为毕竟现在呃， R V C 的对手是啊，塞、呃、夫蒂，他不是阿斯宾，所以可能大家的看法也不一样。嗯、我只是讲，嗯、呃，我们我们很难用个人的那个啊啊、呃、举动哦，来来去看整个那个州的那个政治啊、哦，呃呃，所以你讲啊、呃、分裂，其实我认为并不一定啦。啊、呃，我们我们其实看回、嗯、看回整个 B 州，我们我们。那、呃、我们的问题可可能就是啊、呃，我们没有办法在很多地方，因为我们的选区很多都是以啊、呃、埋人为主，然后都是说我们 h a r 呃，尤其是在这个和我们啊、呃、霹雳河一带以上啊，所以都是、嗯、都是啊、呃、相当啊啊、呃呃、不不容易的这个选区，所以我们都没有，我们这这几届大选我们都没有办法在外面突破，所以这个才是我们比较大的问题。呃，公正党的这个呃啊，这个所谓的呃呃团结呢，其实是没有什么的，没有大影响，在党选里面。嗯
0: 。OK， 那么呃，延伸刚才有提到的这个华裔的这个领袖以及华裔的这个副主席，过去呢，呃，华裔的这个最高职位就是副主席，有蔡天强，那么还有李文才。那么这一次党选出现了两位华裔副啊。华裔的这个副主席候选人，那么党员投票时候会不会考虑这些族群的这个因素呢？虽然公正党是以马来人为主的多元种族政党，会不会都有？因为根据过往的经验，在四位副主席当中呢，总会有一位华人，然后也会有一位印裔。那么这一次会不会有这种情况？还是说这一次的党选？党员投票考虑的因素是不同，那么肤色就不会是他们最主要的考虑点。呃，我们其实，在共产党
1: 啊、呃，最高的职位不是副主席了，我们怀华,华裔要打处理主席，也打主席也是可以的啊，只是说在历史历史里面，党史里面是没有了。嗯，呃呃，其实我看回以前的这个党选哦，呃，当然那个制度是不一样的，是嗯、呃，我们从。我们当然去看二二零一八年，我们是看到啊，当选是有一个印尼一个一个华裔嘛。呃、嗯，但是我觉得我们的党员投票并不一定是以这个作为考量，有有有有一些人，有一部分的人会会啊、呃，当然会希望说保持，尤其是在这个副主席这个层面呢、哦，能够保持一个多元的这个面貌，呃，但是大部分呢，我觉得大部分的人主要还是以啊。呃团队作为作为这个投票的考量啊，呃，有有没有人说，嗯、呃，只是投华人或者只是投印度人？你是有的。可是啊、呃，我我觉得这个在党内并不是主流了。那主流可能就是还是以这个队伍作为一个一个考量。
0: 那么队伍作为考量的话，就是说在党选的时候，可能就会有菜单，从副主席。到最高理事，然后到妇女组、青年团。那么，呃，刚才都谈了很多，都是聚焦在副主席的身上。那么现在，呃，可以说拉菲西的阵营是最有规模的，就是从四名副主席，然后到共青团、到妇女组都有自己的这个菜单。那么，相对塞夫丁的阵营，似乎好像是。没有比较明显的团队，对吗？在其他除了副主席的职位以外、哦，
1: 看起来是这样啦。比如说啊、呃、r a f i p i 也不可以讲，他都是有规模，而是他比较清楚的列明啊、呃，这个团队是这样。然后啊，呃，塞夫丁的那一边呢，就比较没有清楚的列明，然几几乎是 OK。塞夫丁的活动，哪一位副主席来啊、呃，他都会他都会啊、呃，就是推推荐啊。呃推销一下，推销一下啊，给大家有机会可以、嗯、啊啊啊，就是介绍给党员。所以这个是啊，我们两个两定的不同了，但是呃，基本上你去到这个呃区部的时候哦，啊投票的时候你看到其实还是有的，拆单还是有的，嗯，只是当然财富地那边是没有这么明显
0: 。那么呃，妇女组跟青年团，我觉得说妇女组跟青年团，尤其是妇女组。在这一次党选中，其实也相当的这个激烈，就是啊妇女主主席跟其他的这个主要职位都有竞选。那么同样的啊，共青团也是，但是妇女主似乎他的这一个受关注点。被其他的课题给遮盖掉，那么能不能跟我们分享到底妇女组的这个呃焦点在哪里呢？因为共青团的话，至少不说不说，还有这个两个团长的这个辩论 ，OK， 呃，这个画面还有这个 Adam、Adi 的这个辩论，感觉上妇女组似乎就不常关注，没有什么留意到，能不能够跟我们讲妇女组的看点跟重点在哪里？
1: 我觉得妇女组是这样，因为呃，当然呃，两个两个两位这个呃主席的这个候选人，他们的啊呃,呃都是都是嗯、呃、不同背景很不一样啦，就是、比如说嗯、呃、这个罗基亚他是比较啊、呃、在党内是资历非常深，呃，然后啊、呃、我们法蒂娜那个上议员呢，他就是比较比较新的在党内。呃，所以我我看到的可能他们就嗯、呃、比较没有太太大的冲突，因为本来他们本来是也是一起的，然后本来也是一起的啊、呃，我觉得嗯、呃、因为中央可能还会比较有一些啊、呃、议题会针锋相对，搭帐篷不要搭帐篷，但是妇女组却没有把这个东西当成是他们其中一个这个 campaign 的主轴，反而是青年团是。也也把这个大大帐篷不大帐篷换变成是他们 campaign 的一个主轴，所以呃，我我觉得这样就可能人家看不到妇女妇女组之间的一些一些分别了啊、哦，呃，但是这个这个当然这个也不由得我说，我也不是我也没有票在妇女组，<笑>所以呃，我我看到的是双方面都比较大，多是在啊，第、呃、一介绍自己，第二是比较是在这个谈这个呃家庭啊。一些一些一些女性的课题教比较多一点，呃，呃，他的反正反正没有开过谈比较呃比较宏观的一个政治的那个做那那种啊
0: 理论了、啊。OK， 那么呃，网民卡图拉第二他就有问说，请问 YB 为何这一次的妇女组中央党选没有受到华裔领袖的积极参与？他讲的应该是华裔女性啊的参与，你觉得原因是什么呢？这是卡托拉丢的问题
1: 没。没有积极参与吗？其实也是有啊，双方都有啊、呃，华裔的啊、呃、副副主席啊，呃，卢西亚这边是啊啊、呃呃，我们的啊、呃，弗鲁斯兰国的国会议员呢、呃，廖淑慧啊，重、呃嗯嗯、要。然后啊、呃，在啊，巴蒂娜那边的啊、呃，副主席人选是啊，可、呃、罗可倩啊、呃，所以啊、呃，都是有的。那<笑><笑>可能我们可能。护理组可媒体比较少关注、啊，所以可能人家看不到这个他们的参与度。哦
0: 、oh, ，OK， 那么这里有朱炼，朱炼他就说，呃，这个就看丽凯你你你要不要回答啦？哈、哦？他是说。呃，我觉得他的这个想法也是蛮多朋友有同样的这个感受有共鸣的，就是，呃，党选搞到每一次的火药味那么重，你认为没有问题吗？那么安华的立场可不可以强烈一点呢？那么我先讲一讲呃，我的这个感受啦，就是安华他他有些时候他也处在一个尴尬的位置，如果他立场很强烈的话呢，或者是倾向 A 或者倾向 B 的话，对党也不太好。那么如果他太过。软弱的话，又会觉得说做事不够坚定。那么还有呢，就是呃，党选每一次火药味都这么重啊，这个这个真的是需要你来回答的
1: 。呃，其实很多人觉得党选火药味很重，其实我觉得这一次党选是最没有火药味的党选。可能人家讲很很很重了，呃，我不懂，因为因为其实那那时候当时我们呃把这个党选定成是那个机制变成是一人一票的制度的时候哦。我们知道肯定这个是发生了，为什么呢？呃，不是因为我们啊、呃、所谓党员数字啊什么？其实如果哪一个党啊，日本也好啊回家党也好，你把这个变成一人一票的话，他肯定会有。为什么？因为党员的数字啊撑持不起第一，然后第二呢，你牵涉的人是很多。你如果你把它变成可能啊、呃、代表制，可能你就把它局限在两千个人里面但是现在是。一百万个人是可以有有资格投票啊，当然出来投票的肯定肯定是没有一百万，呃，但是十多万是跑不了了，呃，如果你你说你把一个只是牵涉到两千人的一个选举，跟牵涉到十多万、十多二十万的人的选举，呃，那是没有根本没有可比性的。但是这个是其中就是民主的一部分呐、啊，啊、呃，所以我们也不能够夜空浩龙，一方面我们要。啊、呃，牵涉越多人在这个选举啊、呃，同时我们就讲哦，我们不要乱。当然，我们不希望乱，但是有时候真的是啊、呃，控制不了，控制不了。只是说啊、呃，我觉得在那那个可能是在啊、呃、比较继承方面呢、啊，但是我觉得在领导层方面其实没有火药味，没有没有太大的火药味。而且我觉得这这样的一个啊、呃、党选，它好处是在于哦，你看啊、呃，我们在啊有没有哪一个党？党选是有在媒体公开辩论的，我们的党党领袖不只是苏理主席，我们的青年团团长啊、呃、候选人也是有辩论的，所以这个其实啊、呃，对对党的可能可能的形象会更加有加分，呃，因为你可以在这个国立电视台、国营电台可以啊、呃，你可以啊、呃、阐述你的党的立场，所以我觉得啊、呃，这个其实是好事来的，嗯、呃，只要只要我们能够在比如说。呃，党选过后最短的时间，我们啊、呃、又团结在一起啊。新、呃、兵那种不要讲了，但是最主要是说大方向大策略，我们是一起一起的啊、呃，那
0: 个就没有问题了。那么 OK， 问你一个很直接的问题：这一次2022年的党选跟2018年有什么不同？最大的不同点在哪里？我觉得最大的不同点
1: 是那个敌意啊， r a f 拉 z i 跟啊、呃、塞夫丁其实没有太大的敌意。呃，当然他们的不同点，他们对整个这个所谓的党的。啊啊啊！这个整个路线呐、啊，没有没有没有争论的。多元种族，每个人都讲到多元种族啊啊、呃！我们我们是跑议会斗争啊，两个都是支持议会斗争，而我们不同的是策略，怎样赢得大选啊？那个是那个是这两两个呃派系的不同，所以这个就变成在整个党选里面的一个一个焦点，一个一个辩论。呃，我觉得这个也是好的，呃，而且。你看看回路，我们看回这个历史。塞夫丁在2014年选举这个选苏里主席，那时候是啊、呃，对手是阿斯敏，还有卡利 r a h i m 前雪州州大臣。然后这三个呢，那时候塞夫丁进去竞选， r a f i 菲 i 是支持塞夫丁的。2018年， r a f i 菲 i 对阿斯敏，然后是塞夫丁是支持 r a f i 菲 i 的。所以这次是他们两个出来选，这两个都在这个苏里主席是有输过的。啊，然后两个也曾经互相支持过的，所以呃没有敌意啊、呃，有的只是这个我们说在论点上的一些针锋相对。而我们觉得，如果我们我们要民主的话，可能我们要习惯这一种论辩呐、啊
0: 。OK， 那么为什么你会选择加入 Rafizi 的阵营呢？是你选择加入呢，还是 Rafizi 呃招揽你加入？是你主动还是他主动？是怎么样的因缘？情况之下，呃，你跟他走在一起，呃，我
1: 跟阮飞系的这个关系可以追溯到2010年啊，哈哈，那时候我、嗯、大家不认识大家，呃，我竞选这个青年团啊，苏、呃、记团长，他那时候竞选青年团的团长，我们在不同的这个阵营，然后呃我当然那时候就那时候才认识，然后啊，所、呃、以我们也曾经对立啊。但是过后，过后就渐渐、渐渐啊、呃，比较熟悉，然后在很有很多这个合作，呃，尤其是在2015年安华入狱过后那一段期间，呃，我所看到的是啊，拉斐西， Raffi, 那是我在青年团的，我是青年团的秘书，然后拉斐西是副主席，呃，一段时间他兼兼任这个总秘书，然后我们看到是啊、呃，因为啊、呃，安华在安华在这个监狱里面哦，然后啊、呃，这个啊、呃，只有 Rafizi g a 皮 w a n 还有这个塞夫丁，呃，等等等几个人那、啊、有了，呃，这几个主要的领袖都在推动这这个党务，呃，但是，但是，呃，我我们那时候呢，我们是比较做这个啊、呃，街头街头斗争嘛、啊，我们很多单干 IGB 啊，单干那吉拉蒂德拉湾啊,啊那些，啊、呃，然后。这个拉皮西他们就是在党党的方面在，在在这个成立这个西蒙跟啊、呃、回家党这个切断这个啊、呃、这个关系等等，我所看到的他是一个啊、呃、当然有策略啊、呃、开明，而且他是一个无私的人呐、啊，所以我我我我比较我比较嗯、呃、我比较倾向支持他，是因为呃在那2015年到2018年的选举这这三两三年里面哦。我看到他很努力去跑，先策先先定一个策略啊、呃，我们 focus 在多少个这个焦点选区，然后就去跑。然后这一个人呢、哦，拉菲斯当时候他已经知道他不能够，他没有的啊、呃、竞选了的，因为他已经被判罪名成立的了，在法庭。所以你做这个东西到最后就算是赢选举，你也是为他人做嫁衣裳了。但是他无视了，他还是继续做。所以呃，从我那时候就开始就看到他的这个优点。当然了，他也是有很多缺点啊，基本上没有什么人喜
0: 欢他的那个 t t 台灯啊，呃，因为他我刚我刚要问你，就是他在总秘书的时候，其实呃不是讲得罪啦，就是说他的领导方式，他待人处事的方式，可能有些人批评说呃不够圆滑，然后领角很多，就就就就呃就不是冒犯了、啊，就是啊、呃、弄到一些人不舒服。OK 啊，这个词应该会比较、嗯、比较公道一点、嗯，弄到一些人不舒服。他这个，他这,这样的这个，他的这种性格
1: 哦，他的确是啊、呃
0: ，很容易
1: 得罪人的啊。如果比起财富弟，财富弟是很啊、呃、很 polish 的一个人，然后他他有啊、呃、有进进退有度啊的啊。呃、然后 VC 可能世代也不一样啊，然后 VC 是那种嗯、呃、比较像按摩来着讲,讲，嗯、<笑>我跟你我跟你就可以，我跟你吵是吵那些事情的，我可以今天有跟你吵然后第二天我可以作为朋友的。啊，问题是你能不能，哈哈，你能不能接受这样的问啊,啊？你能不能接受这样的这样的方式？就我跟你吵的时候，就是吵到哦、呃，我真的我没有，我没有，因为你是朋友，然后我就啊、呃、跟你小声一点，什么没有，我跟你吵，我跟谁也是一样的啊、呃。但是过后我们对于他来讲，他没有事情嘛，他只是吵那个那个事情啊、呃，那那件事情，呃，那个课题啊、呃，我跟你没有影响那个关系的 ，supposedly， 但是啊。呃很多人是接受不到的，呵呵所以呃，所以讲了，以及说他得罪人就是他的这个啊、呃、是这样的性格咯。啊、呃。但是当然了，随着年龄的这个呵呵这个增长，呃，是有是有比较比较圆滑了一点，圆滑圆啊、呃、没有到圆滑的地步了，但是啊、呃、还是还是这样的，只是主要性格是那样，但是可能可能啊。呃手法有点啊，比较圆滑一点，比起以前
0: 。那么拉菲西跟塞夫定除了刚才你有提到的两人的领导方式，就是塞夫定是面面俱圆，然后他的这个公关的手段也相当高明，而拉菲西呢就是很按摩的，就是滴滴来的按摩滴的那一种。那么除了这分别之外，两个人的领导方式，或者是两个人。还有什么样的路线上的分歧？当然，大帐篷你刚才有提到了，那么还有什么样的一个分歧呢
1: ？呃，我觉得他们比较搭的可能不是也不是呃路线上的分歧啦，就比较是那个不同的类型的一领袖。呃、嗯，他们两个都是啊、呃、口才很好哈、啊，两然后塞夫丁也是 r a 拉 i 斯也是的，啊、呃、塞夫丁是比较是那种啊、呃，我们讲他是 dynamo o g r。他比较是啊、呃，行政行政方面处理啊、呃，人事方面的处理就比较好啊、呃，面面俱圆啊、呃。但是嗯、呃，但是从就是讲啊，激起啊，可能选民的激情啊，那种啊、呃，从这个啊、呃、政策上啊，啊、呃、那种可能他啊呃，也不是不是不好，就是可能。比较起来，跟 Rafic 比较起来，他比较逊色一点。Rafic 呢，他是一个魅力型的领袖哦，他是一个魅力型的，就是他他有办法激起这个呃选民的想象啊。所以呃，其实当然不是他一个人，可是他有这个团队，而且他也啊，他、呃、也在这个啊、呃、Data Science 经营了一段一段时间哦。所以很多时候他都可以啊，他、呃、都可以从这个数据上用数据来说话。就更有说服力，然后他又有他又是那种魅力型的领袖哦，呃，我觉得党在这个时候需要的就是马皮吉这的一种魅力型的领袖，呃，不然的话我们在下一届大选也
0: 不容易，啊。要突围也不容易。o 呃 ，YJ 将啊 ，YJ 将他有问，请问 YB 前副主席 s a v i o r 离开之后，这次党选有没有值得关注的硬议候选人呢？英裔候选人啊，这次有很多英裔候
1: 选人，呃，所以，呃，如果你看哦，英裔候选人跟华裔一样啦，如果华裔只是要靠华裔的票胜呢，那个是不可能的，因为在啊，工社党里面，华裔基本上只有十多八千而已，呃，印度人反而有可能，你好，印度有二十多八千，但是你纯粹靠华裔或者印度、印度、印度票呢，是不可能过关的。所以，呃，这一次也是这样。这次你看到，啊、呃，印度印度票虽然有20多块钱，可是有有很多个这个印度的候选人啊、呃、出来，所以，呃，我觉得这次印度候选人的这个票可能会分到很少，会分到很少。所以，谁有能力拿到这个足够的马来票啊、呃，或者华裔华裔的票啊、呃，那个他就可能有更大的这个优势。但是如果纯粹印度票的话，我觉得会，呃，分的很少，所以不好说。呃，但是当然我，我我们我们也是有呃几个我们我们关注的是，呃，第一是呃这个前加普的国会议员呐，马迪凡的，呃，他是前国会议员，可能在知名度方面会比较高一点。呃，其实我们看回这个啊，呃，这次印度人的这个啊、呃、候选人哦，呃，其
0: 实是没有国会议员的。啊、呃，有的是周瑜员啊，前 X Go。啊，等等，嗯 ，OK， 呃，这里 Jason c h u 他就问，但我觉得说他这个问题有点学术性啦，不过可能日后可以考虑，就是他说 YB 最近有个观点，就是 YB 觉得党选应该在大选之后还是在大选之前呢？因为现在就是很明显的是在大选之前，而乌统呢就修改党章，把党选延迟在大选之后举行。那么如果从公正党的角度来看，你觉得？当选应该在大选前举行还是大选后举行比较好呢？还是没有分别？有分别，分别大了。<笑><笑>如果
1: 你你问我的话，我觉得当选后如果可以的话，我觉得呃，比如说呃，跟马华呃或者就呃这个梧桐一样，你把这个修改党章，党章，然后把它变成是大大选过后六个月才举行这个当选。我觉得这样呢，这样是比较安全的一个做法啊、呃？为什么呢？因为呃，党选呢，你说没有没有啊、呃、分裂、没有敌意什么，那个是假的了哈、啊，肯定是有的，只是那个成都去到哪里？呃，因为你你你当有两个阵营对啊、呃，就是两个阵营出来竞选的话，就算他们他们是友好的阵营啊，这两个阵营也要凸显他们跟对方有什么分别吗？所以你在那个时候，你就要找不同点。啊、呃，你要找不同点，但是如果我们要合作的话，我们应该是要找共同点嘛，对不对？所以党选这个东西啊，它的本质上就是很人家讲很底白心的，它本来就是很分裂的那种，嗯、本质上啊，啊、呃，我们只能够控制那个程度罢了，啊、呃，所以所以如果你问我的话，党选应该是在大选过后，这样我们才能够专注，才能够 focus 在这个大选的筹备，嗯、呃，当然还有一些其他的啦，比如说，呃呃。党<笑>里面那些很现实的东西，比如说，如果今天啊、呃，我的这个单就马令，呃，有人来啊竞、呃、选，然后呃，很多我我就突然间我输掉了，呃，当然他不是一定的，你输掉了啊、呃，这个区部主席你就啊、呃、连国会议员也没有的啊，就、呃、是就是连这个候选人资格也没有了，那个不一定的，但是那个心情肯定会受影响啊。那比如说我在这，哎呀，结果我输掉了。啊、呃，我没有心情了，我就放这不管了。呃，可能六六个月过后，可能一年过后选举，将这个这个选区，如如果是边缘选区的话，肯定会输掉了吧。所以这个就是为什么我自己本身我是不认同说在大选之前啊
0: 、呃、进行党选。那么你这个想法是公正党内呃比较多人有这种想法吗？还是说这个想法不属于主流？我相信我的想法是主流呵呵<笑>啊，呃，但是公正党似乎就没有没有没有没有讨论到这个课题哦。反正其他党就蛮多的讨论说，哎，我们先压后党选来备战大选先。是什么原因公正党没有没有没有,没有特别去讨论这个课题呢？其实其实我们是有有吗？没有留、啊、没有没有没有,没有什么留意到，是不是没有我们没,没有列出来？来我们没有公开讨论，我
1: 们党内讨论，因为这个东西有一个有有有,有两个点我们解决不到。第一，如果我们修改党章的话、啊、，R O S 接不接受？呃，嗯、你说啊，如果是讲呃、嗯、根据法律，根据程序 ，R O S 一定要接受，因为是我们在会员大会通过了嘛，对不对,对？但是在马来西亚，啊、你没有没有的讲一丁个哦。如果是 R O S 不接受怎么办、嗯
0: ？
1: 第一点，然后第二点，我们的其实我们党选不不需要这么急在今年里面做了，因为我们、嗯、我们已经呃可以延迟到我们已经延迟18个月，我们可以到明年5月。2023年5月，但是呢，又有一个问题哇、哦，如果2023年5月到了，但是大选还没有，呃、还没有解散国会怎么办？我们不能够再延长了喽，一天都不能够延长了。就是2023年5月，如果你一定要，你一定要进行当选，如果那个时候还没有解散国会，我们就你硬着头皮也要这了。5月啊、呃，进行当选啊、呃，可能6月啊。呃六月的时候就全国大选，如果如果啦，如果你看如果是哦、啊，首相要要搞你的话哦，你五月那、嗯、知道你五月一定要进行当选嘛？我不要，嗯、我不要，我到我到你进行当选的时候，我宣布解散国会，
0: 那
1: <笑>、啊、怎么办？我们解决不到这个问
0: 题，对啊，玩玩高了呀，啊，所以
1: 这一次的当选可能就是真的是没有办法，一定要做，要先做了。接下来可能我们我们就希望说，我们可以好像呃，我们我们要向马华学习，要把党争变成是说党选啊，大选过后才党选
0: 。假设如果这一次拉菲兹又再输掉的话，他会不会重演2018年这样单出前线，专心来搞他的音乐呢？这其实大家都有点担心的哦，因为感觉上他是啊，马来精英青年才俊，然后有一股傲气。输了的话就啊就 t a k 了 ，OK 我就离开，然后我就搞我自己的业务还是搞其他东西。那么这一次会不会出现这种情况呢？呃，其实这个问题也
1: 是哦，其中一个在很多地方都有人问的。呃，为什么呢？就是因为 RPG 有试过啊、呃、放假嘛放假，但是其实如果你讲啊蔡福定也是有试过放假的啊所谓的放假当然没有真没有正式的请假啊，但是他没有活跃在党内。呃，其实我我我我看，呃，拉菲斯那也是有他他有回答了，啊、呃，他的回答是不会，啊、呃，为什么他？他是他是要他重入政坛，不是只是重新共政党，啊、呃，所以共政党他党选择他重新进入政坛过后的第一个政治活动，嗯，其实他是希望能够啊、呃、成为国会议员，因为他已经没有那个他已经没有那个啊、呃、法庭的那个约束了。那个案件的约束，所以他希望可以竞选一个国会，然后希望他能够胜选成为国会议员，然后他才能够他才能够有更大的平台去发挥。所以，呃，如果他想成为国会议员，他也没有可能是啊，我又不要完了啦，我又回去演播，然后怎么怎么样让你成为这个候选人呢？所以啊、呃，他已经解释过这个是不可能发生，然后他也解释过当时候为什么为什么他会他会放假，有很多理由了。所以啊。呃其实很长，所以也不方便在这里。可能看回这个啊、呃，我们的 campaign 的 l i f e 他、哦、啊之前之前的这个 l i f e 呢，都都有提，几乎几乎是每一场都
0: 有提的。那么呃，因为他跟 n u r u i z a 的关系呃非常好，而且 n u r u i z a 这一次他没有出来竞选，那么他呢就发动阿尤马雷西亚的这个运动。那么现在阿尤马雷西亚是不是成为了？拉飞机拍戏就是你阵营帮忙拉票的外围组织，就是你们把部分拉票、争取党员支持的工作上出去给阿尤门那些来做，他成为你们的 contractor， 上 contractor 承包这个 project 来做。呃，其实不是，不是啊
1: ，那个整个概念都是这样的。因为呃那时候呃，当然每个人都希望说不要有党选。然后我们可以 focus 在这个啊、呃、大选啊、呃、那时候就有这个念头，就是这个概念要做这个 i o m a l 的 i 些的这个概念，嗯、呃为什么呢 i o m a l i 主要的它的对象群哦啊、呃、target target 啊、呃、那个 target audience 哦是选民普通人，所以基本上我们谈的是啊、呃、我们选了五个五个主要的一个课题作为我们啊、呃、要我们要提供政策还有这个。啊、呃，解决方式、解决方案，呃，这一个呢，主要是面向这个普通的平时的这个选民，呃，不是党员。然后呢，呃，后来就发生这个，就是后来就有这个啊、呃，党选嘛，呃，党选结果我们就没有办法。本来我们全部人在这个 AU 美学里面，然后我们 focus， 我们就好像当时啊、呃、之前的 e v o 那样 focus 在这个大选，如何在最短的时间里面。就是加强选民对对我们的这个呃，就是公正党和还有西蒙的这个支持，呃，加强那个好感，那个是 I m a a l 阿尤梅切的这个主要的责任。然后呢，呃，后来就有这个当选了，就变成我们必须要分喽、哦。呃，我们是不可能同时兼顾两个的嘛，所以就变成 l u 努瑞在负责 I m a a l 阿尤梅切，然后 r a 拉皮西就呃还有我们几个啊竞、呃、选的，我们就。我们就专注在这个党选里面了，所以这个我们两条线一起走了，所以会有一点辛苦。但是其实阿 U 某些跟党选
0: 基本上是没有关系的哦，没有关系，只是大家会有这个误会，是因为 Rafizi 跟跟 n u 努鲁伊扎的这个关系很好。那么努鲁伊扎也在不同时段、不同的这个访谈当中呢，其实也有暗中给力。拉菲兹，那么这个东西是不是呃不约而同的呢？呃，不
1: 是不约而同，其实这个本来就是同一个团队来的嘛，本来就是同一个团队。然后这个呃呃努鲁伊扎呢，呃，现在就负责还有我们雷切尔，但是他同时他也是党员嘛，他他也他也他其实基基本上是他的立场是很很明显的他、啊、支持，所以呃支持这个呃。啊，我们这个团队，所以在有几站哦，包括沙巴、包括雪兰呢，还有那里不记得了，有几站陆路下都有出席我们的这个拉票的活动。所以啊，这个也没有什么啊需要隐瞒的，所以他的,<笑>他,的他的立场是很他的立场是很明显的，只是说这个阿尤姆林些跟这个我们党选呢，我们党选的啊叫做亚基尼拉亚哦，我们这个党选呢、嗯、是真的是没有办法一起跑，因为之前那个 invo invo 的时候哦，因为他真的是整个 focus 放在如何赢得大选，所以包括做很多这个 fund bank 啊，这个 on on the ground campaigning 啊等等，还有一些课题。所以阿尤梅逊就要 take over 这个角色，因为 Inbox 现在已经是 commercialize 小，他已经不做这个政治的东西了，所以要有一个平台 take over。然后这一个 y a 亚 i 尼梅逊呢，就是啊亚 n i 拉亚呢，就是我们这个竞选的团队的这个主,主主主题哦。这一个我们面向的群众是党员。所以我们也没有办法去谈太多那种政策啊，怎样等等。所以这些这些呃，就是之前我们有想到这样的问题，所以就变成是一个啊、呃、分工哦。可是当然啦，我们我们我们也明白的，不是每个人看啊分得清楚
0: 哦。OK， 好，那么呃谈一谈，因为我的观察是感觉到说，你过去跟蔡天强的关系还不错，不过在上届大选之后呢？两个人似乎渐行渐远。那么你也在这个啊上一次的应该是二零一2018年的代表大会上有不点名的说啊，大家应该要归队呀、啊、之类的这个东西。那么你也支持这个 p a 跑 a 来挑战泰店江的百度全部主席。那么其实你们两个人的关系如何了呢？其实这样讲党选啊
1: ，在党选里面每个人都有立场的嘛，嗯、每个人都必须要做出选择嘛。只是说有些人他选择他选择了他静静，有些人选择了他也愿意跟大家分享他的立场。所以啊、呃，我觉得这个东西在党选是正常的，也不是在于是两个人的关系的，是不是不是？所比如说啊，我现在我跟老飞机战队，将我跟塞夫丁的关系破裂没没有吗？哦，两个两个都是啊、呃、老同志哦，而且两个都是嗯、呃、两个两个都是好朋友了，所以其实是没有没有的。呃，但是比如说，呃，跟跟天强的关系一直以来都是从以前啊，就是当然是啊，呃、junior, junior 就我我看他是一个领袖，然后啊、呃，我尊敬他是一个党领袖。当然，啊、呃，后来发生一些事情，我不认同他的立场，呃，但是也不至于说呃，关系破裂什么。我们我们也是一起开会啊，啊、呃，我们因为我因为他是他也是啊、呃，副主席嘛。而我我是委任的副主席嘛，他是票权的副主席。那开会的时候我们是在一起开的啊 ，M P p 也好，我们的这个政治局也好，所以呃没有什么说呃因为呃这种事情影响。当然立场看法不一样，那个是的确是有的。嗯，所以我我觉得我支持这个 Prabha 也是我的一个立场啊，我我愿意说出来，他他没有选择公开表达而已，啊、这
0: 个是我的看法了。OK， 好的哦。Oh, 那么谈一谈安华还有西蒙。那么为什么很多人都在问，为什么公正党还是离不开安华呢？安华等于公正党，说公正党没有了安华就好像不行。那么这对党的发展似乎不太健康哦，因为他太过依赖安华个人的形象以及他的这个魅力，好像是成也安华，败也安华。我相信这个问题也是很多、哦。呃，西蒙以及蓝营的支持者会问你的，那么你是如何看待呢？因为公正党从1999年成立至今已经是 20, 22、23年了，那么为什么还是没有办法摆脱或者是淡化安华的色彩呢？呃，是的，这
1: 个也是，当然很多人也是有问啊这个问题，<笑>这个也是我们不能够去回避的一个问题。公正党被看成是一个安华的政党，然后。啊，就是好像共产党安华就是一切这样，但是其实我们在党内是不一样，有很多不同的看法。呃，只是我我自己本身认我我自己本身不认同现在的阶段去换掉这个安华作为第一啊十五届大选的领军人物。呃，为什么呢？我觉得呃，我们讲临阵易帅哦，是一个兵家大忌啊。呃，如果你现在换掉安华，呃，对他也不公平，因为因为之前。很多人对安华有意见，是因为觉得，哎，你每天讲你有 numbers， 但是你到最后你却不能够 deliver， 是吧？这个是其中一个啦。嗯、呃，但是其实安华可以做的东西是很有限的。如果我们不要忘记， 2018年我们胜选过后，安华还在监牢里面的。当啊、呃，当他出来的时候，政府已经组成了。然后啊、呃，但是那个西蒙的主席是老马，安华是在2020年。这个 s h e r a n move 过后哦，他才接手啊。呃、2 0 2 0年到现在只有两年了，两年多啊、呃。可能很多人觉得哇，好像过了二十年这样，因为发生很多事情，可能二十年里面都不会发生的事情，就在这两年里面发生，他就觉得哇，这很久啊，哇，你一直不能理离婚。但是其实安华可以做的事情是很有限的。当然，每个人讲啊，应该要啊重新啊夺回这个人民的这个 mandate 啊，但是他可以做的，可就。就算有些，因为你只有222个国会议员嘛，大家很多已经壁垒分明了。你要从这里的这一个铺里面哦，去抢人拉人哦，这个的确不是一个简单的任务啊。失败，我觉得是无可厚非的，所以我觉得不应该以这个东西的成败来啊论论他来来论英雄了。所以啊，我不认为现在是好的时机去啊换换掉他，而且就算我们现在换另外一个人，谁都好了、啊。我觉得对那个人也不公平啊！那个人可能只有几个月的时间，然后他就要打一场选举，打一场啊、呃，这个全国大选。如果输了之后你，你又你又拉他讲哇，你领军不利。啊、呃，是啊，不可能了、啊。所以我觉得现在应该还是呃安华领军，呃，但是呃，我们比如说我不要讲其他的，就是共政党了，共政党也应该开始在想，就是后安华时代。啊、呃，这个是不能够避免。安华已经75岁了，哦，没有多少个政治人物啊，好像老马这样，还有，如果好像老马这样，安华还有20年呢。但是，呃，我我不我不相信有这样了，然后我们的党也不会也不会这样了。呃，所以我们要想后安华时代，这一次的党选呢，是一个很好的一个契机哦。我们是啊、呃，比如说我们在这次的这党选有这个署理主席之争，像这,这个署理主席呢。很可能就会是安华的接班人，这样很可能他就是以后带领这个领导共产党。所以啊、呃，呃，我不是讲他一做了苏里主席啊、呃，然后明年啊、呃、或者大选过后他就接任，不是，而是我们接任还是我们讲 transition 是需要一段时间的。嗯，所以这是一个很好的这个时机，我觉得啦。所以我们也开始很多人在在考虑这个后安华时代应该走怎样的路线。所以这个署理署理主席之争也是一个非常重要的啊、呃、一个一个对我们来讲是一个非常重要的一个里程碑来的。所以我们这次如果啊、呃，当然啦、啊，我我我的说法这不是说一定这个署理主席一定就是安华的啊、呃、这个接班人，但是可能性很大，因为到最后你要选的时候，你还是要选主席的嘛，你要赢主席才可以啊啊、呃。但是我那么呃。
0: 嗯嗯，那么安华他本身对他的接班人有什么要求呢？啊、你根据你你你跟安华一起共事，呃，他他对接班人有有有什么有什么想法呢
1: ？那这个没有谈过了，老实说，这个没有谈过了。但是当然，我相信每一个领导人他都希望接他班的人是一个可以延续他的理念的一个人哦。你延续他的理念，然后研究。不能够，呃，就不希望他的接班人把党变成另外一个，啊、哦，完全更改掉完了。我觉得这个是呃人之常情了、啊，但是具体是是怎样的，我我们不懂这个
0: 。没有没有谈？那么安华有没有表态比较倾向于哪一个候选人呢？比如说他在上届2018年大选的时候就比较明显的是，呃，对阿斯敏有所保留。那么这一次呢？他对他有没有特别的这个 preference？ 其实肯定是有的，因为安华也是人嘛，哈哈，安华也是人<笑>有是，有表达出来吗？有表达出来吗？啊，没有，我
1: 我看到的是安华还是相当克制啊，安华是相当克制
0: 、啊，所以啊、呃
1: ，当然有很多人有不同的诠释，呃，但是呃，安华以公平来讲啦，暗华是没有没有表达过了，没有表达过他支持谁了。但是他肯定会有一个他要支持的人的，因为接下来
0: 这个人会是他的副手嘛，对不对？那么你的观察呢？你认为他是比较倾向谁？哈哈，我我不,不好说，
1: 嗯、因为因为这个东西也不能够帮他诠释的。但但是好有一点哦，就是安华的看法对对署理主席的看法，我觉得不重要了。最重要还是党员要怎样的一个署理主席，这个才比较重要。因为安华也是他一票不
0: 了嘛。那么回到来。刚才你已经讲了，就是安诺不应该在这个时候退位，但是民众对他的这个感受，特别是支持他2018年支持西蒙的人都认为说，啊，可能他的时代已经结束了，他老马林基祥哈迪阿旺姆菲丁这一些都应该要一起手牵手下台。那么，其实你怎么看呢？就是我们的政坛太多老人了。呃，不只是安华一个人那、啊、还包括其他。其实跟安华同岁的是哈迪阿旺、姆皮丁，当然还有最老的老马。是不是说这些老人政治应该要应该要告别政坛？因为他们已经完成了历史任务、历史使命。再加上来届大选有着六百多万名的这个年轻选民，那么这群人对老人肯定没有太多的好感。呃，我觉得当
1: 然政坛应该要有新的气息啦，哈
0: 。呃，只是说。
1: 嗯，要如何？就是要如何那个过渡是怎样做？呃，我觉得在这个其他的我不懂啊，但是在共振党，我们希望是一个 soft landing， 我们不希望是一个哦以这个党选作为作为这个呃唯一过渡的这个唯一的这个手手段。呃，我们我觉得党内主流的想法都是希望是一个 soft landing， 呃，嗯、这个 transition 是一个 soft， 的所以呃。呃，我们我就是讲这次党选是一个很好的一个一个机会跟平台。呃，至于说政坛应该要怎样，我当然我是我是认为政坛要更多的这个新的气息，年轻的人。啊、呃，我举一个例子哦，如果是你看那种我们其他国家啊、哦，多尼布莱他担任首相的时候4 0 4十多岁吧，他担任英国首相44岁，呃，奥巴马担任美国总统48岁。然后我们看回来，这个 Macron 四十多岁，法国总统，哈、呃，纽西兰总统也是，现在也是四十四十岁啊，四十岁左右。所以，呃，世界各国都那个趋向那个趋势哦，政治的趋势哦，都是朝那个方向发展。我觉得是大势所趋的，就不是讲我们要还是不要的问题，而是它会发生，我们应该怎样应对而已。
0: 对对，那么呃，希望这一股年轻化的浪潮能够能够吹到马来西亚。那么回到来讲到年轻人，那么从你的角度，你觉得穆大是不是公正党其中一个良性的竞争者呢？因为感觉上穆大他的这个票源跟。公正党的票源几乎都是来自同一个群体的，都在争夺同一个群体，而没有去扩充不同的这个票源。比如说，呃，五大城市中产阶级年轻人，而公正党呢，在年轻人这一块，呃，多多少少都还有一定的这个影响力。那么你怎么看牡丹呢
1: ？我当然觉得牡丹是一个啊、呃、良性竞争的一个对象了，因为。从从这个嗯党的这个就是党的理念呐、啊，这个政策来讲，我觉得我们跟穆大更加容易合作。相比起跟那种啊不杀度啊本壮啊这些，我觉得我们跟穆大可能在啊意识形态方面是更加接近的。但是啊，当然我现在看到的是穆大可能他在啊他在他在争取的都是啊我们现有的这个啊所谓的 support base。但是我们也不能够，我们也不能够去指责他们，因为本来一个党他就有一个他的定位的嘛，他要他要抢的这个票，那个 spectrum 是在那里，所以我们反而要小心应对。虽然说主流啊，这个这个多元种族路线是我们共政党把这个多元种族路线主流化的啊，现在每个人都讲我是多元种族，我不是种族主义的，我多元。但是啊、呃、我们如果我们看回来整个历史，是共政党把这个多元种族路线是主流化的。啊，但是如果我们不小心呢，我们不小心的话，我们继续嗯犯犯更多的错误的话哦，我们不能够排除我们会给其他的政党蚕食掉这一个呃啊这一个这一个 base， 包括母的啊。当然到目前为止，我们还是认为是良性竞争的一个一个对手吧。嗯
0: ，希望接下来还是可以合作的这一个空间。这一次的党选成绩会什么时候出来呀、啊？
1: 22号是最后一天，所以我们预计
0: 23到25号吧。哦，二十到25号 ，OK。二2二号就是最后一天投票，对不对？对对。嗯 ，OK。那么，受发党选进行到今天都，都都还算顺利吧？没有听到太多的这些负面的这个消息，没有说之前有什么丢鱼子啊、抛桌子之类的这个东西。今年这一次相对的呃比较顺利哈、哦，对对，看
1: 起来是这样啦，因为呃几个因素啦，<笑>一个是大选要来了，两各方面都互相克制啊、呃，然后另外一个呢是呃我们已经不是政府了， 2 0 1 8年哦，我们是正中央，我在七个州七个州执政呃，我们讲太多东西在<笑>在做纸上了，所以所以啊啊、呃、那个赌注太大啊、呃，这一次反而是没有太多的。所所谓的赌注啦、啊，所以啊，我觉得这次会会比起比起2018年是平会会是平静很多了，呃，而且第三个是那个第一啦，第一是没有2018年那时候的第一
0: 。好的，那么节目进行了超过一小时，也谢谢 YB 的这个时间。那么在结束之前，祝福你，希望在25号之后，那么如果你有新的身份的话，再请你上来谈一谈。那么在那个时候。可能也要邀请 Rafizi 了 ，OK， 来谈一谈到底，呃，公正党的接下来的这个方向该往哪里去？是不是说把整个帐篷都扒掉，那么只用一把小雨伞，还是请大家去冷气房？那么到底公正党的这个路线是怎样？现在坦白说也谈不出一个所以然了、啊，因为现在还是处在呃党选的一个过程嘛，所以要等一切尘埃落定之后。那么，以及各个位置主要的这个党次的这个委任，比如说，呃，收委的副主席啊、总秘书啊、总财政啊、宣传主任啊、策略主任等等的那些位置都填满了之后，可能公正党会有一个新的气息，这是呃我的期许，希望公正党没有让支持他的人失望。那么祝福你，也希望公正党有更大的作为。陈李贵人，李康。